0: Il suffit de remonter le fil des épisodes de ce podcast pour constater que régulièrement, parfois par des pieds détournés, on y aborde la question de l'environnement, du climat, de l'urgence qu'il y a à sortir de l'impasse civilisationnelle vers laquelle nous nous avançons en faisant attention, cela dit, aux angles morts qui accompagnent toujours ces réflexions. Parmi eux, le sujet très sensible de l'impact écologique du numérique, le numérique dont on ne peut pas se passer, le numérique qui permet tant de choses notamment, de fabriquer, de distribuer et d'écouter ce que vous êtes en train de faire, ce podcast. Et alors que la pression est forte sur les industries traditionnelles ou sur les grands acteurs du transport pour qu'ils améliorent leur modèle, on laisse souvent de côté le poids pourtant très concret de ces outils et de ces usages qui sont pourtant loin d'être neutres. Alors comment est-ce qu'on le mesure, ce poids Qu'est-ce qu'il représente réellement Comment est-ce qu'on l'allège si tant est que ce soit possible C'est ce qu'on va se demander avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Toutes ces questions et bien d'autres, je les ai posées à quelqu'un qui a l'habitude d'y répondre puisque c'est son métier. Frédéric Bordage, il est expert en numérique, fondateur de la communauté Green IT, consultant sur le numérique durable, dont il est un des ardents défenseurs. J'ai commencé par lui demander si on était capable de dire quel était le coût écologique réel du numérique.
1: On sait très bien mesurer le coût environnemental du numérique. D'ailleurs, on a, on a publié une étude... Le 20, 21 octobre dernier, donc en fin d'année 2019, sur l'empreinte environnementale du numérique mondial. Donc c'est, on sait que c'est à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre anthropique. En gros, c'est 4% de l'empreinte de l'humanité pour faire simple. Donc on sait, on sait très bien euh, quantifier à l'échelle euh, du numérique mondial, à l'échelle euh, du système d'information d'une entreprise, à l'échelle d'un individu euh, ou euh, d'un service numérique comme euh, prendre rendez-vous chez le médecin, trouver l'horaire d'un train. À tous les niveaux de granularité, on sait parfaitement, enfin euh, parfaitement c'est peut-être un peu exagéré, mais on, on, on sait quantifier de façon relativement précise les, impa les différents impacts environnementaux. qui
0: ont lieu. Comment on fait pour le, pour le mesurer justement Avec quels outils
1: alors on s'appuie sur euh, la méthode euh, standard, c'est un standard ISO, hein, donc c'est un standard international qui s'appelle l'analyse du cycle de vie. Et donc c'est une, une méthode de quantification d'impact environnementaux qui en gros à chaque étape du cycle de vie, prenons le cas d'un smartphone par exemple, euh, on va regarder combien ça coûte euh, à l'environnement de fabriquer le smartphone, puis d'utiliser, puis lorsqu'il arrive en fin de vie. Donc à chacune de ces étapes de son cycle de vie on va savoir combien il y a de contributions à l'épuisement de ressources abiotiques, donc la fameuse terre rare, minerai, etc. Combien il y a d'émissions de gaz à effet de serre qui vont entraîner un réchauffement global, dans lui-même un dérèglement des climats, combien il y a d'eau, etc.,
0: etc. Ce qui moi me frappe, euh, c'est euh, le fait qu'on a l'illusion et que se perpétue l'illusion que euh, le numérique ne pollue pas, ou en tout cas pollue moins que le reste.
1: Alors en fait, c'est lié à deux facteurs, cette, cette illusion hein, du numérique éthéré qui ne pollue pas. Le premier facteur, c'est que finalement, on n'y pense pas. C'est juste pas plus compliqué que ça. Euh, on ne se pose pas la question de comment comment fonctionne euh, notre smartphone. Et je suis intervenu il y a deux ans le, lors d'une semaine de la science dans une classe de sixième. Alors pour les élèves de sixième, ça fonctionnait, c'était magique, il y avait un côté magique, et on ne se pose juste pas la question. Donc euh, c'est déjà euh, qu'il y a un défaut d'attention, on va dire, sur le sujet. La, la deuxième raison qui est plus grave, d'une certaine façon, c'est finalement le marketing hein, de, de l'industrie euh, du numérique qui euh, utilise euh, sciemment euh, des mots qui... Euh, euh, décorèlent les impacts environnementaux de la réalité, puisqu'on va utiliser des mots comme euh, dématérialisation, machine virtuelle, cloud, donc les nuages, hein, complètement éterrés, etc. Et donc, euh, ça contribue à renforcer euh, l'idée, si toutefois on l'a en tête, que le numérique n'a pas d'impact, alors qu'en fait, euh, les impacts sont colossaux.
0: Pire que ça, même, on... on c'est construit aussi l'image du numérique comme étant vertueux quelque part pour pour l'environnement. Je pense notamment à cette grande mode qui a eu un moment d'envoyer des mails avec marqué en bas euh, pour préserver la planète n'imprimez pas ce mail euh, comme si justement ouais, le, le mail pouvait euh, quelque part sauver un peu la planète.
1: Alors, c'est le cas un peu paradoxal puisqu'en fait, les, un certain nombre de personnes qui envoyaient euh, des, ces mails au format HTML avec une signature, donc une image hein, relativement lourde pour dire « d'imprimer pas ce mail euh, », n'avaient pas conscience qu'en fait, euh, euh, le simple poids de l'image euh, avait plus d'impact que l'ensemble du texte envoyé, quoi concrètement. Donc, il y a un côté un peu paradoxal où parce qu'on maîtrise mal les sources d'impact du numérique, on croit parfois euh, qu'utiliser le numérique, c'est mieux pour la planète, alors qu'en fait, c'est souvent différent, notamment dans le débat un peu où l'opportunité Position qu'on a souvent le clivage entre le papier et les octets, euh, bah finalement, le papier et les octets euh, ont des impacts différents. Le numérique ou le papier, ce juste pas les mêmes impacts, pas au même moment, donc pas aux mêmes étapes du cycle de vie. Euh, et ce pas les mêmes types d'impact. Donc, les deux supports sont intéressants. Euh, il faut juste les utiliser raisonnablement. Et c'est pour ça que nous, on parle beaucoup de sobriété numérique, parce que finalement, l'enjeu numéro un aujourd'hui, c'est d'avoir un usage raisonné, plus sobre euh, de, du numérique.
0: Est-ce que c'est seulement... Possible, imaginable. Je vais, je vais avoir l'air extrêmement ah, pessimiste en disant ça, mais est-ce que, non les, non, mais est -ce plus, que est les usages euh, culturels sont enrayables vu la vitesse et le momentum qu'ils ont
1: Alors oui, tout à fait. Euh, ouais, tout à fait. En fait, le, le sujet, alors il y, y a les usages multimédia qui sont un, un cas à part, on va dire, parce que finalement, quand on regarde pourquoi on utilise le numérique. Si on met de côté le fait de visionner des vidéos ou d'écouter de la musique, mettons ces usages de côté, qui sont des usages particuliers. Globalement, on utilise surtout le numérique pour consulter le solde de son compte en banque, euh, commander un repas à distance, acheter à distance, prendre rendez-vous chez le médecin, trouver l'horaire d'un train, des usages qui sont pour, des usages plutôt euh, bien définis et qui ont... Euh, qui ont pas forcément beaucoup d'impact. Donc ça, on sait très bien concevoir ces usages numériques en divisant par des facteurs. Il euh, y a le fameux facteur 4 qu'on doit atteindre, hein, c'est-à-dire euh, réduire euh, notre empreinte euh, environnementale, de, la diviser par 4. Alors on sait très bien aujourd'hui produire des services numériques euh, qui ont jusqu'à euh, 1350 fois moins d'impact. Donc ça, on sait le faire. Pour la vidéo... Euh, on a, c'est plus compliqué puisque finalement euh, ce qu'on crée comme besoin au niveau de la vidéo c'est des, euh, des vidéos de très haute définition et alors là il n'y a pas de miracle hein, quand même hein, pour avoir une très haute définition qui s'affiche sur un très grand écran il va falloir transporter beaucoup de données Et plus on aura une haute définition et plus globalement on va avoir des impacts euh, surtout si on veut pouvoir accéder à des contenus vidéo en temps réel euh, parce qu'on sait très bien accéder à des contenus vidéo de très bonne qualité mais euh, ça s'appelle un Blu-ray ou un DVD.
0: Enfin, moi, il je reste sur mon idée que les usages culturels sont durs à faire refluer. Euh, je pense notamment à tout ce qui est euh, du récréatif pur, type réseaux sociaux, qui, à mon avis, ont un, enfin, vous me direz si je me trompe, ont un impact très fort euh, vu l'usage massif qui en effet la gourmandise en données de toutes ces plateformes.
1: Alors oui et non, c'est-à-dire qu'en ce moment, il y a une focalisation très forte sur les usages. Et euh, c'est une erreur. Alors, oui, c'est important. Alors, à la fois, c'est important de, de comprendre quels sont les usages qui vont avoir le plus gros impact. Et d'un autre côté, c'est une erreur. Oui, c'est important. Parce que euh, on peut effectivement réduire certains, de nos, un petit peu, être un peu plus sobre dans certains de nos usages, mais c'est une erreur. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où vous avez fabriqué les autoroutes, vous avez fabriqué les péages, vous avez fabriqué les stations-services, vous avez fabriqué tous les véhicules qui vont rouler sur l'autoroute, vous avez fait le plein euh, de l'ensemble de ce dispositif, fabriqué les raffineries, raffiner le pétrole, etc. Quand tout est prêt à être utilisé, finalement, nous, qu'on, ce qu'on ce qu'on mesure dans nos études, notamment celle qu'on a publiée à la fin de l'année dernière sur l'empreinte du numérique mondial, c'est que le gros euh, de l'empreinte, deux tiers à trois quarts des impacts du numérique, c'est la fabrication euh, des équipements des utilisateurs. De nos, de nos smartphones, de nos, de nos ordinateurs. Et finalement, après, ce qu'on fait avec, bah, c'est 25%. Donc, c'est vrai que si on regarde des vidéos HD dans le TGV à 300 km heure en 4G, c'est sûr qu'on aura plus d'impact que d'envoyer un petit mail au format texte. Ça, c'est certain. Et donc, si on prend conscience du poids respectif de chacun de nos usages, ça peut effectivement faire une différence. Mais globalement, quand on se concentre que sur nos usages, alors on se trompe de combat parce que le combat, c'est que il faut fabriquer moins d'équipements et les utiliser plus longtemps. L'enjeu, les deux clés, c'est moins d'équipements qui fonctionnent plus
0: longtemps. Pour ce qui est de, de la partie qui touche directement les usagers malgré tout, même si effectivement c'est l'équipement qui pèse le plus, euh, est-ce qu'une des voies d'amélioration au moins sur cette partie-là, euh, ce ne serait pas de rendre plus transparent le poids de chacune de nos actions euh, sur, euh, sur, euh, sur les réseaux, sur le numérique, c'est-à-dire en gros d'afficher plus fortement le fait qu'envoyer un mail, ça, fait, ça a tel impact, le fait de euh, qu'utiliser son smartphone pendant une heure, effectivement, comme vous le disiez, dans le train, ça a tel impact euh...
1: Alors en fait, oui, Alors pourquoi pas Alors après, assez... alors on sait le calculer, on le calcule, mais ça va être dépendant de plein de paramètres, selon qu'on envoie un mail depuis un ordinateur portable qui a 10 ans, ou depuis un smartphone qu'on conserve 18 mois en 4G, ou euh, donc les, co les contextes de l'usage, en fait, ça va beaucoup changer les impacts environnementaux, donc ça veut dire qu'il faut... Euh, on ne peut pas donner d'ordre de grandeur moyen, ça serait euh, trahir la réalité, puisqu'on ne va pas du tout avoir les mêmes usages au même endroit, pour le même mail envoyé, hein, exactement le même message envoyé, depuis un smartphone qu'on conserve 18 mois et qu'on connecte en 4G ou depuis un ordinateur portable qui a. Euh, qui a six ans, euh, connecté en ADSL, c'est pas les mêmes impacts, pas aux mêmes endroits. Donc, euh, ça veut dire qu'il va falloir avoir un paquet d'indicateurs. Mais bon, ça peut être intéressant. Le point clé euh, dans euh, le fait de quantifier chacun de nos usages, je pense, c'est de bien faire prendre conscience euh, aux utilisateurs euh, de où se situe l'impact. Et c'est pratiquement systématiquement, euh, ce qui va ressortir, c'est la fabrication. Et donc, je pense que on ne peut pas s'arrêter en disant euh, envoyer un mail, c'est temps de gaz à effet de serre, tant d'eau, tant d'épuisement de ressources biotiques. Euh, c'est un premier, un premier niveau d'indication qui est intéressant, mais il faut aller vraiment un cran en dessous pour vraiment déclencher des changements de comportement en faisant prendre conscience aux utilisateurs que finalement c'est la fabrication. Euh, de leurs équipements qui posent problème. Et du coup, on va comprendre que la part du transport et du stockage et notamment du stockage des mails est un détail et du coup, les gens vont comprendre que supprimer ces mails c'est d'une crétinerie absolue quand même. Contrairement à ce que, au message mainstream qui, euh, qui nous a l'injonction euh, euh, que si on supprime pas ces mails aujourd'hui, on a loupé notre vie. Quoi. Euh, et, et donc ça, ça permet je pense de, de re les gestes des utilisateurs.
0: De quelle mesure les grands acteurs, les grands fabricants, les, les grands responsables du, de l'industrie du numérique sont conscients de cette réalité et vont dans cette direction, ou n'y vont pas d'ailleurs
1: Aujourd'hui, il y a une chez les grands acteurs, les GAFAM, les grands fabricants, etc., euh, il y a une prise de conscience de l'enjeu climatique parce qu'il y a une pression de la société civile. Euh, notamment en France, on a des ONG euh, ou des associations comme Alta l'obsolescence programmée, les Amis de la Terre notamment, euh, un peu le WWF France, évidemment, greenIT.fr, hein, la communauté des acteurs du sujet. On a quelques assauts qui, euh, qui euh, les challenge concrètement. Euh, c'est ce qui les fait bouger. Euh, et c'est donc globalement sous la pression de la société civile que ces grands acteurs commencent à s'intéresser au changement climatique. Par contre, euh, sur les autres problématiques, on n'a pas encore une prise de conscience euh, générale, donc sur l'épuisement de ressources abiotiques, sur euh, l'eau, sur. Euh, Enfin, l'eutrophisation, la un certain nombre d'autres indicateurs environnementaux, euh, la plupart n'en ont juste pas entendu parler, quoi, concrètement. Et donc, ce qui est, c'est la pression de la société civile. Aujourd'hui, ils réagissent sous la contrainte, hein, très concrètement, sous la pression en, en termes d'image de marque. Euh, Apple vient d'être condamné par la France à 25 millions d'euros d'amende pour tromperie, hein, euh, sur des faits qui sont, euh, plutôt lié à l'obsolescence programmée. Euh, donc ça, c'est sous... Euh, c'est la pression de la société civile qui va faire bouger Apple. Et puis, par ailleurs, il y, y a la réglementation, il y a la loi euh, qui leur impose de plus en plus euh, de fabriquer des équipements, si on prend les fabricants, euh, qui soient plus réparables, euh, qui aient une durée de vie plus longue, etc. etc.
0: Moi, je me pose la question, euh, en tant que euh, producteur de podcast, euh, du coût de mon travail. Euh, comment est-ce qu'on peut... Le mesurer Comment est-ce qu'on...
1: Alors, la, la seule façon de le faire de façon... Euh, la seule approche professionnelle, c'est une analyse du cycle de vie. On, donc, il faut réaliser une analyse du cycle de vie spécifique de la diffusion euh, du podcast, quoi, concrètement. Euh, c'est la seule façon d'avoir une idée précise et fiable euh, de quels sont les impacts et quelles sont les principales sources d'impact pour pouvoir avoir, après essayer de travailler dessus, à les réduire concrètement.
0: Concrètement, ça passe par quoi, une analyse du cycle de vie, si on rentre dans le détail
1: Une analyse du cycle de vie, c'est finalement à la fois simple et complexe. Euh, c'est simple quand on sait faire, mais ça fait peur aux néophytes. L'idée c'est quoi C'est de faire l'inventaire de l'ensemble des auditeurs, donc de leurs équipements, qui vont écouter ce podcast depuis un smartphone en 4G, depuis un ordinateur en ADSL, etc., etc. Donc on fait la liste de tous les équipements, on regarde les moyens de diffusion de votre côté, donc les serveurs qui vont diffuser le flux podcasté, on regarde la connexion réseau au milieu, et en fonction de cet inventaire, on va y associer des impacts liés à la fabrication et à l'utilisation des équipements. Et donc, c'est finalement une sorte de grand tableau Excel pas très compliqué à partir du moment où on a l'inventaire, on a la liste des ordinateurs connectés en train d'écouter le podcast en ce moment, la liste des smartphones, et puis qu'on sait combien ça coûte de fabriquer et d'utiliser un smartphone pour écouter le podcast pendant quelques dizaines de minutes.
0: Et comment on peut après travailler sur la, sur la réduction, puisque par essence, on n'a pas la main sur les équipements des gens qui nous écoutent
1: En fait, alors sur un podcast, ce qu'on peut dire a priori, hein, qu'il faut valider par une étude sérieuse, mais sur un, pod un podcast, ce qu'on peut dire, c'est que le gros de l'impact qui va être dans la fabrication et l'alimentation d'électricité du terminal de l'utilisateur, c'est-à-dire pour euh, les auditeurs qui nous écoutent, euh, ça sera la fabrication et l'alimentation d'électricité du, du smartphone, de l'ordinateur, etc. Le flux réseau, il est finalement relativement faible proportionnellement à d'autres flux, hein, comme regarder trois heures de télé en HD euh, sur un écran géant dans le salon, par exemple. Euh, et donc, ce qui va le plus coûter, ça va être euh, globalement euh, la fabrication du terminal de l'utilisateur. Donc finalement, ce n'est pas très intuitif, mais si on veut euh, réduire l'empreinte euh, d'un podcast, euh, ce qu'il faut, qu faut faire, c'est s'assurer que le podcast est diffusable sur des vieux smartphones en 3G ou en 4G, euh, sur des vieux ordinateurs, euh, sur des petites connexions ADSL, pour ne pas déclencher la fabrication euh, d'un smartphone qui permettrait enfin d'écouter euh, le podcast euh, euh, ou d'un ordinateur qui permettrait d'écouter le podcast
0: on en arrive à des conversations des fois un peu euh, hallucinantes où on, on va nous dire euh, « euh, Oui, mais envoyer une newsletter, ça coûte autant que euh, faire un aller-retour euh, Paris-Toronto euh, en avion. » On en est à comparer un peu euh, les usages, de faire un peu un classement de « Qu'est-ce qui est pire Qu'est-ce qui est mieux » Est-ce que allumer WhatsApp, c'est comme faire tourner une ampoule pendant des heures Est-ce qu'on a raison de se lancer dans ces jeux de comparaison Là ou est-ce que finalement, ça n'embrouille pas encore plus le, le débat et nous fait perdre de vue les enjeux
1: alors, en fait, à la fois, on a raison parce que sans repères chiffrés, on a du mal à, à changer nos comportements et à agir. Malheureusement, la plupart des comparaisons sont infondées. Euh, typiquement, comparer euh, euh, l'envoi d'un mail ou d'une newsletter avec euh, un voyage en avion, euh, c'est ce, comparer donc à un indicateur. Quand on le compare, on le fait sur le, des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est laisser croire aux gens qu'il y a beaucoup de gaz à effet de serre dans l'envoi d'un mail. Or, en France... Euh, euh, 76 minimum de notre kilowattheure électrique est produit avec du nucléaire qui émet très peu de gaz à effet de serre et donc euh, la comparaison tient pas la route quoi concrètement mais surtout ça nous détourne euh, d'une posture globale de sobriété numérique où l'enjeu, c'est pas de comparer chacun de nos usages numériques avec, euh, avec d'autres usages de la vie courante. c'est Aujourd'hui, on a la certitude absolue, c'est démontré par des études scientifiques indépendantes, que le numérique représentait 2% des impacts de l'humanité en 2010, 4% en 2020, 6% en 2025, il n'y a quasiment aucun autre domaine, euh, secteur d'activité dont l'impact dont environnemental croît aussi vite. Et donc là, il est urgent d'adopter de, de, une posture globale de sobriété et donc de redevenir raisonnable dans nos usages. Euh, et typiquement, il euh, y, a, y a des usages qui sont absolument délétères, comme par exemple des gens qui, je pèse mes mots, qui écoutent des vidéos Écouter des vidéos en 4G, quand on a un forfait illimité 4G, c'est quand même totalement déraisonnable eu égard aux impacts environnementaux et aux enjeux. Quoi. Ce qu'il faut, En fait, le truc, c'est qu'il faut comprendre que le numérique est une ressource critique, non renouvelable, qui sera épuisée dans 30 ans. Et ça, ça devrait vraiment nous amener à changer nos usages. C'est une ressource critique parce que nous sommes totalement dépendants comme des accros, des drogués du numérique. Si on enlève aujourd'hui le numérique dans la société, en France, on éteint le numérique. C'est le chaos, c'est Mad Max, littéralement, parce que la société ne peut plus fonctionner sans numérique. Donc, on est vraiment dépendant. C'est critique parce que c'est une ressource qui nous permet aussi de relever les grands défis du XXIe siècle, le changement climatique, l'écoulement de la biodiversité, de, de, de penser et de construire un monde différent. Euh, c'est une ressource non renouvelable parce qu'on la fabrique avec des minerais qui seront épuisés dans 30 ans. Et donc, on a, on a un mur, on a une frontière temporelle à 30 ans. Et donc, on devrait tous aujourd'hui, faire des choix de sobriété numérique et se poser des questions sociétales littéralement qu'est-ce qu'on souhaite faire avec le numérique est-ce qu'on souhaite relever les grands défis du 21 e siècle est-ce qu'on souhaite pouvoir se soigner passer un IRM par exemple ou est-ce qu'on souhaite pouvoir changer euh, l'écran géant qu'on a dans le salon pour passer de 4K à 8K puis à 16K pour pouvoir à chaque nouvelle coupe du monde de football, j'ai rien contre le foot hein, en particulier, ou chaque euh, Jeux Olympiques ou je ne sais quoi euh, regarder une image, toujours meilleure définition, toujours plus grande on doit aujourd'hui, c'est une ressource critique qui en quantité limitée le numérique et on devrait se poser la question euh, pourquoi j'ai envie d'utiliser le numérique.
0: de terminer sur une note encore plus positive que tout ce qu'on vient d'évoquer, pas certain que le déploiement de la 5G en France soit une fois tout à poser un pas dans la bonne direction, puisque très logiquement, ça n'incite pas beaucoup à la consommation raisonnée. Merci à Frédéric Bordage pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler et à lundi pour un nouvel épisode.